0: Zart und bitter. Crime Stories.
1: Verbrechen. Justiz. Crime Stories. Frankreich 1933. In der Kleinstadt Le Mans geht der pensionierte Rechtsanwalt Monsieur Lancelin nach Hause zu seiner Wohnung. Er ist zum Abendessen eingeladen und er möchte seine Tochter und seine Frau abholen. Aber als er dort ankommt, stellt er fest, es ist schon dunkel. Ja. Ähm, die, die Lichter sind erloschen und es ist abgeschlossen. Und er nimmt an, dass die schon zum Abendessen zu den Freunden unterwegs sind oder dass die da mhm. schon da sind. Ähm, stellt aber dann fest, als er bei seinem Freund ankommt, von seiner Frau und von seiner Tochter, fehlt jede Spur. Und ja, dann wird er etwas nervös und geht wieder nach Hause. Steht vor der verschlossenen Tür, ruft und klopft, aber es passiert nichts. Und dann holt er die Polizei. Und ja, die Polizei verschafft sich Zutritt zu der Wohnung. Und was finden sie dort? Seine Frau und seine erwachsene Tochter liegen, tot, erschlagen, in einer Blutlache, fast nicht mehr zu erkennen. Also brutal, niedergemacht mhm. und auf der Treppe. Nach oben findet man sogar, ich kann es überhaupt nicht sagen, weißt was man da findet? Keine Ahnung. Ein Auge. <lacht> okay. Ein Auge von einem Opfer. Ja. Und ja, ein schreckliches Verbrechen. Hm. Aber wo sind die beiden Haushälterinnen, die sich auch eigentlich immer in dem Haus aufhalten? Er guckt nach, die Polizei geht in, in das Zimmer und findet die beiden Frauen, Christine und Lea, nackt. Und eng umschlungen in ihrem Bett und überall Blutspuren.
0: Also die beiden Haushälterinnen? Genau. Okay. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt
1: in demselben Haus vier Leichen? Nee. Ähm, die leben. Die, Ach, die, die leben. leben? Also die beiden Haushälterinnen, die man in ihrem Bett ja. findet. Nackt ja. und eng umschlungen ja. und überall Blut. Ja. Das Blut ist von den von dem, von den beiden toten Frauen. Ja, und die beiden Haushälterinnen liegen im Bett. Und die sind verletzt, oder? Nein. Und dabei handelt es sich um Christine und Lea Papin. Ja. Spreche ich das richtig aus? P-A-P-I-N geschrieben? Ja, Papin. Und ja, das sind die beiden jungen Haushälterinnen, die schon seit sechs Jahren bei denen im Haus leben mhm. und für die Familie Law den Haushalt schmeißen. Ja. Und ja, das ist eines der gruseligsten Verbrechens, was in Frankreich passiert ist und eines der einschneidendsten, auch gesellschaftlich einschneidenden Verbrechen, ja. was da 1933 passiert ist und ich will dir davon erzählen. Fängt doch schon sehr erschreckend an, oder? Ja, es fängt also an mit einem Mord. Mit einem Doppelmord. Mit einem genau. Doppelmord. Ja. zwei tote ähm, Familienmitglieder, ja. eine Frau Anfang 20 und eine erwachsene Frau über 50 mhm. und ja, die waren, zu dieser Zeit hat man sich noch ähm, eine Haushälterin oder mehrere Haushälterinnen leisten können mhm. und das als pensionierter Rechtsanwalt. <lacht> Aber da kommen wir gleich zu. Okay. Reden wir doch erstmal von diesen beiden Schwestern, die auch, nachdem die Polizei dann die Tür aufgemacht hat zu ihrem Zimmer ja. und befragt wurden, sind, was ist hier passiert, ja. haben sie natürlich auch direkt gestanden. Ja, wir haben die umgebracht. Ach so, das waren die Haushälterinnen. Das waren die Haushälterinnen, sie haben es direkt gestanden. Okay. Und... Ja, die, ähm, die, die beiden Schwestern, die waren einmal Anfang 20 und einmal Mitte 20. Lea war die jüngere, Christine die Ältere. Ja. Und ähm, als junge Kinder wurden die von ihren Eltern weggegeben ins in so ein Konvent, so eine Art Kloster. Ja. Und jedenfalls die Ältere. Die Jüngere ist dann bei ihrem Onkel aufgewachsen. Mhm. Und Christine wollte dann auch später in dem Konvent bleiben und Nonne werden. Mhm. Das wollte die Mutter aber nicht. Die wollte, dass die arbeiten gehen, beide, als ja. Haushälterinnen. Weil Christine hatte da auch schon in dem Konvent einiges gelernt bekommen, wie man so einen Haushalt führt. Ja. Und die Mutter wollte halt, dass die arbeiten gehen und Geld verdienen und das Geld abgeben. Und äh, Lea wurde dann halt auch mit in diese Haushalte geschickt, wo Christine gearbeitet hat, mhm. in mehreren verschiedenen, bis die dann 1926 bei der Familie Lasselon gelandet sind. Und da waren die dann auch einige Jahre.
0: In welchem Ort hat das nochmal geschrieben?
1: Le, Le Mans. wo ist das denn? Da gibt es doch auch dieses berühmte 24-Stunden-Rennen. Ja. So eine, ähm, irgendwo in, in der Mitte von Frankreich, würde okay. ich sagen. Ja. Also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eine unbedeutende Kleinstadt. Okay. Aber als pensionierter Rechtsanwalt konnte man sich damals ähm, zwei Haushälterinnen leisten und wahrscheinlich ganz gut wohnen. Mhm. Ja, und Erlehrung. Was ja
0: heutzutage komplett. Naja, es gibt Anwälte, die äh, heutzutage, die müssten wahrscheinlich noch einen Zweitjob als Haushälter annehmen, ich um möchte. über die Runden zu kommen. Genau. Gibt's, gibt's auch,
1: gibt es auch. Aber es
0: gibt auch Anwälte, die gut verdienen. Das ist, da, gibt's, da ist die Spanne sehr weit.
1: Ja, aber ob die dann auch zwei ja. Haushälterinnen, die im Haus wohnen, ja. sich leisten könnten, aber damals war das schon ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht, was du, äh, ob du weißt, was äh, wie viel damals so Franc wert war. Genau. Jedenfalls haben die als Monatslohn bekommen 150 Franc. Mhm. Klingt jetzt auch eher Wenig, bescheiden. Ja. Hm?
0: Aber damals war das wahrscheinlich auch viel mehr wert. Natürlich.
1: Ja, aber… Äh, ja,
0: 1933, ich meine, die Inflation seitdem ist natürlich… Aber lass es mal… … hat wahrscheinlich verdreifacht oder ist, so.
1: Aber was, ist, was war denn ein Franc wert in, in D-Mark? Das kannst du ja nicht… Ein Franc war doch ein Viertel oder ja, so. Ja, aber man ja.
0: muss überlegen, was man sich davon kaufen konnte. Für 150 Franc konnte man sich damals wahrscheinlich äh, einen Monat lang von ernähren oder so.
1: Das stimmt. Aber ich habe gelesen, ähm, ja, einen Monat lang von ernähren ist jetzt auch nicht so toll. Ja, oder. Man möchte ja auch mal was erleben, was sparen, ja, was zurücklegen. Aber wahrscheinlich war das dann <lacht> genug Geld. Ich habe aber gelesen, das war ein üblicher Sold, den die da bekommen haben. Ja, ja. Sold, ein Gehalt, sagt Sold ist für Soldaten. Ja. Ne? ja. <lacht> Salär kann man, glaube ich, auch sagen.
0: Heißt es deshalb auch Sold, weil es für Soldaten ist?
1: Ich glaube, da hast du Echt? recht, Stefan. Also wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Wie, du wusstest es nicht. Du hast es doch gerade. Ja, das habe hab ich jetzt gerade <lacht> so kombiniert. Ich muss mich die ganze Zeit so räuspern. Es tut mir furchtbar leid. Ich hole mir mal gleich so einen ja. so Halsbomb. Ist aber jetzt kein Corona, oder? weil ich mich räuspern muss oder? Ja. ich habe einen Frosch im Hals ist doch teilweise so dass immer alle so Stefan wir wollen hier keinen Gelabere okay. machen wir ja. machen hier harten okay. Crime. Hard Crime und ich sag's gleich ja. ähm, nach dem Fall kann man auch abschalten wenn man von dem okay. wenn man nur den Crime Talk hören will ja. weil danach machen wir dann noch so ein bisschen okay. Gelabere ja. jedenfalls zurück zu den beiden Sie haben dann diese Ausbildung gehabt oder beziehungsweise die Ältere hat diese Ausbildung gehabt und die sind dann zusammen zu dieser Familie gekommen und sie wollte auch unbedingt, dass ihre jüngere Schwester auch diese Anstellung bekommt und hat dann halt die Dame des Hauses quasi dazu überredet, noch die andere jüngere Schwester mit einzustellen mhm. und die Bindung von den beiden war schon sehr stark, auch so eine gewisse Abhängigkeit, die waren wie viele Jahre, ich glaube sechs Jahre war, war die jünger mhm. und Oh. diese enge Bindung. Die also stark aufeinander fixiert. Ja, genau. Ja. Die waren ja auch sozial isoliert, kann man ja schon sagen. Die haben gearbeitet in der Woche und hatten mhm. frei, ähm, sonntags hatten die frei, aber nur bis 16 Uhr. Mhm. Also ich sag mal von morgens, sonntags bis Nachmittag 16 Uhr frei, sonst ja. die ganze Zeit arbeiten. Und was hat man sonntags gemacht? Dann sind die in die Kirche gegangen oder sind ein bisschen spazieren gegangen. Sonst gab es da nichts. Mhm. Und das über ähm, das über sieben Jahre.
0: Schon hart. Ne? Ja,
1: schon ja. hart. Und haben am Anfang. Also war auch, das
0: damals normal oder war dieser Anwalt dann auch einer, der die so? stark Das war schon
1: normal, dass man da okay. so gearbeitet hat. Aber das ja. heißt ja nicht, dass das gut war. Die Arbeitsbedingungen, die waren schon schlecht. Ja. Und wenn du mit deiner... Und der
0: Anwalt hat das gnadenlos ausgenutzt? Oder was?
1: Von dem pensionierten Anwalt ja. hört man so gut wie gar nichts okay. in den Quellen. Ja. Man hört immer nur von, der, von seiner Frau, mhm. die am Anfang wohl ganz gut mit denen klargekommen ist. Ja. Die auch gesagt hat, hier, ihr sollt das Geld für euch behalten und nicht eurer Mutter schicken. Mhm. Ähm, daraufhin haben die das dann halt auch eingestellt. Und Wie lange haben die denn da schon jetzt, du meintest sieben
0: Jahre, die hatten schon sieben Jahre da gearbeitet, ja.
1: Die haben insgesamt da sieben Jahre gearbeitet, okay, von der bestimmt. Einstellung bis zu dem Mord. Bis zum Mord, ja. ja. Und es gab aber dann ähm, nach ein paar Jahren doch Probleme, ähm, weil später in Aussagen ist auch bekannt geworden, dass die Beiden Schwestern bei den vorherigen Arbeitgebern immer nur relativ kurz gearbeitet waren, mhm. äh, immer kurz angestellt waren. Die wurden dann entweder entlassen oder es wurde irgendwie aufgelöst. Ähm, die anderen ähm, Arbeitgeber empfanden die als kalt und ja. distanziert, vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. Mhm. Und, ähm, man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist das aber. Ähm, belegt, dass es da mit anderen Arbeitgebern nicht gut lief und dass die da nur ganz kurz angestellt waren. Aber hier einige Jahre, nur später gab es dann da auch Probleme. Ähm, es gibt auch Quellen, die sagen, dass die ähm, Dame des Hauses wohl auch unter Depressionen litt mhm. und auch mal handgreiflich wurde und auch ähm, äh, relativ ungerecht ähm, zu denen war. Jedenfalls je länger die ähm, Anstellung dauerte. Ja. Und dann gab es dann einen Vorfall, dass ähm, die Frau, die jüngere Schwester, mhm. irgendwie attackiert hat und dass das die Christine sehr schlimm aufgenommen hat ja. und dieser Angriff auf ihre jüngere Schwester, die sie so beschützen will und so weiter. Ja. Und seitdem war dann die Stimmung sehr, sehr schlecht. Und dann ist ähm, 1933 ähm, etwas ganz Schreckliches passiert. Und zwar also im Prinzip noch vor dem
0: Mord jetzt, oder was? Nein, nein, das ist jetzt. Okay.
1: Ähm, das, was passiert ist, ich muss das hier nur gerade. Ja. Ja. Okay. Also sie, die an diesem Abend, wo, wo die Familie zu dem auswärtigen Essen eingeladen war, kamen erst die beiden ähm, beiden Frauen nach Hause und haben festgestellt, hier ist ja alles dunkel ja. und offensichtlich ist da irgendwie so eine Sicherung im Haus ja. durchgebrannt und das Licht ging nicht an und dann ist die äh, Frau Lassalle irgendwie ausgerastet und hat den Vorwürfe gemacht und hat die jüngere Schwester wohl irgendwie dann auch angepackt oder so, so jedenfalls nach den Aussagen ja. und dann ist die Christine ausgerastet und hat die Frau erschlagen oder hat äh, mit einem Zinnkrug ihr ähm, mhm. auf den Kopf geschlagen ja. und hat dann auch ihrer Schwester quasi befohlen, ähm, den Kopf gegen die, ge äh, gegen den Fußboden zu schlagen und ihr die Augen auszureißen. Okay. Und äh, die Tochter von der, von der Frau hat natürlich versucht, da, ähm, zu intervenieren, da, dazu helfen und ja. äh, wurde dann auch äh, angegriffen und beide waren dann schwerst verletzt, lagen ja. die auf dem, ähm, auf dem Boden und ja da, da daraufhin haben dann die beiden Schwestern Messer und einen Hammer geholt und haben dann weiter auf die Opfer ihr Werk vollendet traktiert ja. bis die dann irgendwann davon abgelassen haben und es gibt auch Berichte, dass das dann auch noch längere Zeit gedauert hat, bis sie dann wirklich dann gestorben sind, aber die haben sich ja dann in ihr Zimmer zurückgezogen. Aber
0: was für eine Wut da aufgestaut ja. gewesen sein muss, oder? Ja. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie attackiert wird, dann kann man ja so aus Notwehr irgendwie einen wegschubsen oder mit dem Krug äh, auf den Kopf hauen, dann ist das so eine Sache. Aber wenn man dann noch so ja so, so quasi ausrastet und diese ganze ja. aufgestaute Wut, das, also die da muss wohl jahrelang ungerechte Behandlungen äh, sich aufgestaut haben, die sich dann, die müssen das dann da irgendwie alles rausgelassen
1: haben. War das so oder? Hört sich für mich so an. Die haben auf jeden Fall im Prozess ausgesagt, dass sie dass sich gewehrt haben, aber. Ähm, ja, aber das war doch mehr als wir. Ja, ja, klar, das doch. Das, die wurden ja auch verurteilt. Das ging nicht durch. Äh, den wurde dann halt auch ähm, eine wahnhafte Störung Attestiert von mehreren Ärzten.
0: Weil man hätte ja das noch alles so in Richtung Notwehr oder sowas
1: drehen können. Hätte man drehen können. Aber wenn dann
0: irgendwie die Augen rausgerissen werden ja. aus Notwehr, das wird dann schwierig.
1: Ja, die haben ja auch direkt gestanden, was sie getan haben. Ja. Und äh, seltsamerweise gab es aber von der Öffentlichkeit der, die Fälle waren dann natürlich auch in der Presse. Von der Öffentlichkeit gab es da viel Sympathie, auch für diese beiden Schwestern. Mhm. Vor allen Dingen auch von dieser intellektuellen Szene. Jean-Paul Sartre und andere haben sich da zugeäußert und haben das so als Klassenkampf. Die Reichen gegen die Geringverdiener ähm, ja, also, ja, tut mir echt leid mit dem mit dem Räuspern und mit, diesem, mit dieser belegten Stimme. Wir wollen ja einen guten Podcast hier machen. Das soll ja auch äh, für den Hörer angenehm sein. Das kann sich ja keiner anhören. Tut mir furchtbar leid. Jetzt sacken wir wieder in der Hörergunst ab. Ja. Das darf nicht so sein. Aber jetzt habe ich mir hier so ein ähm, so ein Halsberuhigungs... Drops äh, reingeschoben und ich hoffe, jetzt wird es besser.
0: Bitte die Hust- und Niesetikette beachten, Michael. Ja, ja. Das ist für mich das ist wichtig.
1: Also kommen wir jetzt zum Prozess, ja. weil die wurden natürlich direkt verhaftet. Ich habe eben gesagt, Intellektuelle haben sich quasi auch für den Fall interessiert und haben äh, dem Ganzen da einen Klassenkampf ähm, zugeordnet. Ach so,
0: deshalb wurde der Fall
1: dann auch so groß oder was? Der Fall wurde sehr groß, der ja. war gesellschaftlich ähm, und kulturell. Es gab The Theaterstücke und Bücher. Viele Leute haben sich damit beschäftigt, mit diesem Fall im Speziellen. Weil das so
0: ein bisschen so das Aufbäumen der Arbeiterklasse war, oder was? So, so
1: wurde es dann der genannt. Der Löhne Aber letztendlich war es ein brutaler Doppelmord ja. von, von zwei äh, psychisch sehr geschädigten Personen. Okay. Ähm, aber trotzdem gab es dann da viele äh, Sympathien. Äh, Im Prozess wurde dann sowas wie Familienwahnsinn attestiert. Ist jetzt auch eine fragwürdige Diagnose. Ich glaube, sowas gibt es eigentlich gar nicht, ja, ja. weil ähm, ein Onkel von denen hat Selbstmord ähm, verübt und ein anderer Verwandter von denen, der saß auch in der Psychoanstalt. Ja. und deswegen wurde dann schon so gesagt, ah ja, wenn das da in der Familie liegt, dann seid ihr auch nicht ganz. Deswegen wurde das da, wurde das da als Familienwahnsinn bezeichnet. Mhm. Ähm, es gibt da aber auch genauere Diagnosen, so eine wahnhafte Störung, da gibt es auch eine französische Bezeichnung für. Muss ich dir mal gerade zeigen, wie man das ausspricht. Ich krieg das nicht so schön hin. Ja. Die gab es aber schon vorher. Dieses, äh, diese Bezeichnung ist halt äh, zufällig von einem Franzosen mal so genannt worden. So nennt sich das.
0: Ja. Ich soll das jetzt aussprechen oder was? Ja, wie heißt das? Folie. Folie à deux. Genau. Ah ja, das heißt äh, Folie heißt Wahnsinnigkeit oder Bescheuertheit ja. oder so. Dummheit, adieu, zu zweit.
1: Genau, steht ja. auch hier, Geistesstörung zu zweit, wortwörtlich übersetzt. Ja. Ähm, Im Deutschen würde man da, da eher eine gemeinsame psychotische Störung, würde man das nennen, oder mhm. eine psychotische Infektion. Das heißt, wenn zwei Leute eine sehr enge, es gibt es sogar mit drei Leuten, mhm. ähm, wenn zwei Leute eine sehr enge Beziehung haben, die isoliert ist von anderen sozialen Kontakten, mhm. dann und äh, der Person A hat eine psychische Störung, kann das auf die Person B übergehen. Und wenn dieser Kontakt nicht mehr besteht, bist du dann plötzlich aber wieder gesund oder nicht mehr auffällig. Ja. Das ist halt durch diese enge Bindung zu dieser Person. Ja. Und so war das halt auch bei Christine und Lea auch. Da habe ich
0: zu diesem Thema, habe ich zufällig äh, gestern eine Doku gesehen. Aber da will ich jetzt nicht drüber jetzt reden. Da reden wir dann nach kurz drüber. Okay. Ja. Weil ich will bei dem Fall bleiben. Aber da habe ich noch eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm zu gesehen über zwei Mädchen, bei denen sowas ähnlich, also sowas ähnliches auch. Mhm. Also war.
1: Übernahme von Wahnsymptomatik durch einen nahestehenden Partner. Ja. Ne? Und aber wenn dann wenn es dann eine Trennung gibt zwischen diesen beiden Menschen, dann ist der eine aber wirklich nicht mehr auffällig und kann dann auch als geheilt und äh, der stand halt auch sehr unter dem Einfluss dieser andere Person ja. und so war das halt bei Christine und Lea auch, deswegen Christine Urteil Tod durch Fallbeil. Und bei Lea zehn Jahre Haft. Wurde aber nicht äh, vollstreckt. Tod durch Fallbeil, das gab es damals noch. oder? Was? Wurde aber nicht mehr vollstreckt. Ja. Wurde dann zur lebenslangen Haftstrafe umgeändert. Und ähm, wann, wann war denn
0: der Letz-, das letzte Mal, wurde dann in Frankreich einer umgebracht mit einem Fallbeil? Das,
1: das wundert mich jetzt. Kann nicht so lange her sein. In Deutschland wurde das noch bis 45 gemacht. Ja gut. Ja. ja. Und... Ähm, Wurde aber dann durch lebenslange Haftstrafe ersetzt, das gab es ja dann zu dieser Zeit, wo die Todesstrafe ähm, auch in Frage gestellt wurde, mhm. ähm, stärker in Frage gestellt wurde und bis sie dann irgendwann mal komplett abgeschafft war in Europa ähm, und sie hat es aber nicht mehr lange gemacht dann oder sie hat nicht mehr lange, das kann man so nicht sagen, sie hat nicht mehr lange gelebt dann in Haft, sie ist 1937 schon gestorben durch. Ähm, Wer
0: jetzt von den beiden? Weil beide wurden, beide wurden ja in Haft gel Beide äh, waren in Haft,
1: gesetzt. aber die äh, lebenslang inhaftiert wurde, die, die Christine, die ist ja äh. 1937 schon gestorben, nach vier Jahren Haft, kam kam dann nochmal in eine Nervenheilanstalt, weil sie total wahnsinnig war. Sie hat auch selbst versucht, sich die äh, Augen auszukratzen. Ja, ja. Ähm, also die war wirklich wahnsinnig. Ja, ja schon vor dem... Ähm, ja schon vor dem Urteil hat sie das versucht und hat dann gesagt, ja, das war genauso wie ähm, bei der Tat. Ich wusste nicht, was ich tat und ähm, hatte so eine, in Anführungszeichen, Episode in meinem Kopf und habe das dann getan, mhm. aber ähm, trotzdem dann einmal die lebenslange Haft, später dann in die Nervenheilanstalt, weil sie immer, in Anführungszeichen, wahnsinniger wurde und sie hat dann auch nichts mehr gegessen und ist dann quasi durch Entkräftung 1937 gestorben. Mhm. Die, äh, ihre Schwester Lea hat zehn, Jahr, hat zehn Jahre Haft per Urteil äh, bekommen, hat aber nur acht Jahre abgesessen und hat dann später in einem, äh, unter anderem Namen, in einem Hotel gearbeitet. Dann gehen aber die Quellen so etwas auseinander. Die eine Quelle sagt, die ist 1982 gestorben. Es gibt aber noch eine andere Quelle, die sagt, äh, dass ein… Wann ist sie gestorben? 1982. 1982? 1982? Ja. Ja, okay, weil das ist ja jetzt gar nicht so lange her, ne? Ist doch nicht so lange ja, her. Ja, das ja, das stimmt. Okay. Also die kann ja äh, dann, was war die für ein mhm. Jahrgang? 1911 oder sowas. Ja, ja, dann Vielleicht. ist die 82,
0: wäre die dann ja. ungefähr. Das.
1: Und ähm, es gibt aber auch andere Quellen, die sagen, die ist äh, im Jahr 2000 in einem Altersheim gestorben. Mhm. Das ist sogar ein, ein französischer Filmmacher, hat diese sogar besucht und hat dann in einem Dokumentarfilm behauptet, dass das die Lea Papin ist. Das ist aber okay. nicht bewiesen. Hm. Tja.
0: Du meinst, das hätte auch irgendeine, äh, irgendeine alte Frau sein können, die so tut, ich, als wäre es so Ich habe den Film nicht
1: gesehen. Es gibt nur ähm. diese beiden unterschiedlichen ja. ähm, Quellen. Aber ich okay. schätze mal, die ist 1982 schon gestorben.
0: Ja, und wie? Äh, was ist das Besondere jetzt an dem Fall?
1: Ja, äh, einmal diese Grausamkeit. Ja. Einmal, dass Hausangestellte ihre, ähm, ihren Arbeitgeber auf diese Art und ja. Weise umbringen. Diese Beziehung zwischen den beiden Schwestern hm. bis hin ins, ähm, ins in eine Liebesbeziehung, auch in eine sexuelle Beziehung vielleicht. In dem, in dem Prozess haben die sich auch ähm, umarmt und haben sich äh, hm. so berührt, dass man davon ähm, da dass man darauf geschlossen hat, die haben vielleicht auch eine Liebesbeziehung und nicht eine geschwisterliche Beziehung, dass ähm, Intellektuelle sich dafür interessiert haben und gesagt haben, also das ist der, die ähm, der der Kampf der Arbeiterklasse gegen die ähm, hm. höhergestellte Klasse. Das alles hat das schon, schon besonders gemacht und dass sich so viele auch ähm, mit Werken und Filmen etc. damit ja. auseinandergesetzt haben.
0: Interessant. Also diese zu dieser Zweisamkeit, dass beide so voneinander extrem abhängig sind, habe ich jetzt zufälligerweise gestern ähm, auf Netflix habe ich auch mal so reingeschaltet. Ja. Da gibt es so eine Dokumentationsreihe, die heißt Entzug. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Da werden so verschiedene ähm, Leute mal gezeigt, die auf, auf irgend, so irgendwas abhängig sind und dann auf Entzug gehen. Und da gibt es auch eine Folge, da geht es über zwei magersüchtige Geschwister. Und die sind auch so voneinander abhängig, äh, dass die sich in so, ein, in so eine Magersucht reingesteigert haben, weil die eine ein bisschen weniger wog als die andere, hat dann die andere nachgezogen und dann war die andere wieder dünner und dann wollte die andere wie, die andere wieder so dünn werden wie die andere, wie ihre Schwester. Mhm. Und so haben sie sich dann da so reingesteigert und haben sich in so eine extreme Magersucht reingehungert. Und das war psychologisch gesehen, war das so eine ganz krasse co Und die haben dann richtig so gefilmt bei denen zu Hause, wie das so ablief. Und die haben alles gleich gemacht, Alles. Die sind zusammen ins Bett gegangen, zusammen gleichzeitig aufgestanden. Dann haben die vorm, vorm Computer so eine, so eine, so gespielt mit so Schritten irgendwie. Und haben die Was? Schritte, ja, so, so ein Computerspiel, wo man so tanzen okay. spielt. So, mhm. so eine Wie oder sowas. Und dann haben die sogar zusammen diese beiden Schritte gleichzeitig vorm Computer gemacht. Also es war, die waren wie eine Person. Das ist eine total krasse Co-Abhängigkeit.
1: Und war das auch diese französische Geistesstörung zu zweit?
0: Nee, war, weiß ich jetzt nicht. Also
1: die waren jetzt nicht total geistesgestört. Aber du hast aber auch gesagt, du hast genau dazu was äh, kürzlich gesehen. Ja, also
0: zu dieser zu, Wenn so zwei Personen so extrem voneinander abhängig sind und nicht ohne einander können. Mhm. Und ähm, bei Geschwistern ist das halt offensichtlich manchmal so. Und ähm, um die aus ihrer Magersucht rauszukriegen mussten die dann getrennt werden und das war das war ein Albtraum für die, also die mussten die auseinanderziehen und das, das war fast unmöglich, das muss, die mussten die quasi gewaltsam auseinanderziehen und sagen, du gehst jetzt in die Klinik und du in die Klinik.
1: Und die haben nur geschrien und geheult. Um, ja, war weil das, das denn da auch so, dass eine von der anderen quasi äh, diese Geistesstörung bekommen hat und dass es der dann besser ging nach der Trennung?
0: Nee, so so war das jetzt nicht. Die waren auch nicht geistesgestört, aber die waren so krass voneinander abhängig, dass okay. die einfach beides immer gleich gemacht haben. Passt und, überhaupt nicht. Und auch nicht so wahnsinnig verliebt. Steffen. Die haben auch immer doch, weil die auch immer überhaupt so, nicht. Wieso? Die haben die <lacht> okay. haben auch immer sich so umschlungen und äh, waren quasi ineinander total abhängig und verliebt und mussten zusammen in einem Bett schlafen. Okay. Also die konnten die ja. konnten nicht
1: in getrennten Betten schlafen. Okay, es gibt ein paar Parallelen. Ja. Vielleicht. Also ich sehe da
0: so eine so eine, so eine Parallele.
1: So eine kleine, ja. leichte Parallele. Ja. Aber. So, ähm, ja. das war es jetzt zu diesem Fall. Ja. Und wenn man jetzt auch äh, den äh, nichts mehr, ähm, oder wenn man jetzt abschalten möchte, weil man nur diesen True Crime hören wollte, da kann man das jetzt machen, weil wir reden jetzt über quasi, wie ich zu diesem Fall gekommen bin. Ja. Und das hat ja jetzt nichts mehr mit dem Crime an sich zu tun. Ja. Man kann 20 Minuten weiterspulen oder so, dann kann man sich noch den äh, einen zweiten Fall okay. angucken, ja. ähm, anhören. Aber jetzt bitte nicht irgendwie aufregen, wenn es jetzt äh, plauschig wird. Ist halt ja, so, aber oder? wir sind ja auch schon im Plausch. Ich habe ja, hab ja schon, schon von
0: meiner Entzugsgeschichte erzählt. Ja, die total
1: unpassend und schlecht war.
0: Wieso? Also ich fand das äh, eigentlich relativ in, äh, passend. Ja. ja, das müssen andere entscheiden. Okay. <lacht> Du <lacht> kannst ja eine Umfrage auf Twitter
1: starten. Stefan, frag mich doch mal, wie ich auf diesen Fall gekommen bin. Ja, Micha, wie bist du auf diesen Fall gekommen? Ja, gut, dass du fragst. <lacht> und zwar, ähm, ja. es, gab mal einen, es gab mal einen Film, der sich über diesen Fall beschäftigt hat. Der Film ist von 1994 und er heißt »Sister, my sister«. Und äh, ich habe den mir damals aufgenommen auf Videokassette, weil der in meiner Programmzeitschrift Erotik zwei Sterne hatte. Und da habe ich gedacht, ja. hey cool, dann nehme ich mir den doch mal auf. Ja. Habe dann aber später festgestellt, dass es nicht das, was ich erwartet habe, sondern es war ein sehr anspruchsvoller Film, ja. den ich aber trotzdem sehr gut finde. Mhm. Soll ich noch genaueres erzählen?
0: Ja, wie hieß der? Sister My Sister?
1: Genau, so heißt der Film. Ja. Und, ähm, Und wie bist du von diesem
0: Film jetzt auf den Fall
1: gekommen? Ja, das ist ja der Film, der den Fall behandelt. Ach so, das ist, darüber geht der genau. Film, ja? Über diese Tat. Genau. Okay. Ah. Also ich glaube, jeder Hörer hat es schon begriffen, aber. Äh, nee, ich dachte. Oder liegt es an mir, nee, dass ich, ich das so schlecht erkläre?
0: Weiß ich nicht, hatte also, ich jetzt in der ersten. nicht so richtig verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich fange ja. noch, ich fange noch mal an. Ich bin ja. auf
1: diesen Fall gekommen, weil ja. ich über diesen Fall einen Film gesehen habe. Und zwar, so, das müsste so also 1996 okay. gewesen sein, ja. wo ich den Film gesehen habe. Ja. Den habe ich mir damals aufgenommen auf meinem Videorekorder Und äh, ich bin nur darauf gestoßen. Das hast du schon erzählt. Weil in meiner, ja. nee, du hast es aber nicht verstanden. Das habe ich, ich, das habe ich alles
0: verstanden. Ich wusste nur nicht, dass das die, die verfilmte Geschichte ist. Damals ich dachte, da, da hätte ich so einen angestoßen gedanklich und dann wärst du da recherchiert und hättest auf, auf einen neuen Fall gestoßen. Mm. Aber habe ich schon verstanden. Das Sehr war abwegig, was ja, du Ja, so das denkst. war
1: der Fall. Okay, habe ich verstanden. <lacht> Jedenfalls damals habe ich immer die TV-Movie-Programmzeitschrift. Ja. Kennst du die noch? Da gab es so einen roten Stern. Ja, die für... gibt es auch heute noch. Ja, aber wer holt sich denn noch eine Programmzeitung? Puh, also bei ich... uns flog die vor
0: kurzem Echt? immer noch wöchentlich ins Haus, ja.
1: Aber die Auflage, die ist bestimmt rapide Och, gesunken. Wieso? Die gerne
0: gucken die Leute da rein. Ja. Das Problem ist, dass keiner mehr analoges Fernsehen guckt. Die Leute gucken alle nur die äh, Medien. Ähm. Ja, so. ja, was gucken Leute? Ja, äh, ähm, Mediatheken und
1: äh, äh, Netflix und sonst was. Ja. Ja. Wer guckt denn noch analoges Fernsehen? Die Leute, die eine Programmzeitschrift kaufen. Siehste? Ja. Ja. jedenfalls gab es dann da, habe ich dann die immer mir so angeguckt, was gibt es denn so in den nächsten Wochen, habe ich gesehen, oh, okay, was ist denn das für ein Film, der um 23.15 Uhr kommt, ja. der ist mit einem roten Stern bewertet, ja. sieht auch ganz interessant aus, aber besonders interessant fand ich, da gab es immer diese Bewertung, da gab es so, ähm, so Bewertungskriterien, Spaß, ja. ähm, Action, Spannung, ja. und da gab es dann immer Punkte von 1 bis 3 und ich weiß noch ganz genau, dass dieser Film bei Erotik zwei Punkte hatte, hatte aber auch bei Anspruch irgendwie zwei Punkte. Das habe ich aber irgendwie nicht so verstanden. Ja. Und habe mir gedacht, ja, da muss doch dann irgendwas Cooles drin sein in diesem Film. Ja. Nehme ich mir den doch mal auf. Aber ja. die Erotik war da schon sehr unterschwellig. Also dir
0: ging es eher um diese zwei Punkte Erotik, ja.
1: Das hat mich interessiert. Ich wollte ja. mal wissen, was ist das denn für ein Film? Nehmen wir doch mal auf. Ja. Vielleicht lohnt es sich ja. ich <lacht> mm. hey, Stefan, das war eine Zeit ich sag mal, damals. Also wenn,
0: wenn jetzt diese zwei Punkte… War eine ähm, andere Zeit. <lacht> Ja, ich, ich, ich überlege mir gerade, wie du so davor sitzt und denkst, jetzt kommt so ein Porno und, oder ein Softporno und dann bist du so total enttäuscht, weil, weil man ja noch dabei nachdenken muss, oder? Ich war, so, so ähnlich war
1: es, oder? Ich war eigentlich überhaupt nicht enttäuscht, weil ich war ja. direkt von dem Film gefesselt und habe dann auch verstanden, um was es sich hier handelt und habe den dann auch nicht irgendwie gelöscht oder so. Nein, mhm. ich habe sogar das aus, dem, aus der Programmzeitschrift ausgeschnitten und mit ja. Tesafilm auf die Videokassette draufgeklebt. <lacht> Ich finde die Videokassette jetzt leider nicht mehr, sonst ja. hätte man das mal zeigen können. Ja. Und ähm, ähm, diese Erotik, die da in dem Film stattfand, mhm. die war dann eher so angedeutet. Ich sag mal… Dass die, wenn die gemeinsam das Treppenhaus geschrubbt haben, ja. dass die eine der anderen so über die Hand gestreichelt hat, dass die sich gemeinsam die Haare gewaschen haben, okay. dass die sich auch nackt zusammen ins Bett gelegt haben und im Arm gehalten haben, ja. das war es, das hätte auch Nullpunkte Punkte, das, das ist ein ganz anderer Film, das ist ein Film, ja. da geht es um äh, Dramatik und ähm, um ein schreckliches also Verbrechen. Die, dieses, dieses, und das versucht die Hintergründe. Dieses so erotisch
0: Angedeutete war auch nur Mittel zum Zweck, um zu zeigen, was die eigentlich für eine intensive Beziehung hatten und wie es zu dem Mord kam. Genau, genau. Stimmt. Und diese Weil die ja, das ist ja dann quasi wie so, eine Lieb, wie so ein Liebespaar. Wenn der eine gegen jemanden kämpft, erwartet man natürlich, dass sein Partner mit eingreift, oder?
1: Und für ihn mitkämpft und tötet. So kann man das sagen. Oder ja. ich stelle mir das so vor. Ne? Ja. ja. Und äh, diese beiden Erotikpunkte, die gab es dann auch nur von dieser Redaktion, weil ja. die einfach keine Ahnung haben. Oder weil die gedacht haben,
0: Ja, oder ich, vielleicht, ich kann mir vielleicht haben die den auch nur zehn Minuten ange angeguckt.
1: Ich glaube sowieso nicht, dass die irgendwie einen Film vorher angucken. Die kriegen irgendwelche Presseinformationen. Ja, nee, so. ich,
0: ich kenne tatsächlich eine, eine, die bei RTL äh, Movie-Testerin ist. Die muss die sich vorher angucken ja? und sagen, okay. ähm, irgendwie so was da drin vorkommt. Und dann ja, aber auch, für eine
1: Fernsehzeitung von irgendwelchen Filmen? Die
0: muss sich dann auch hier so Angriff der Horrorameisen und sowas angucken. Okay. Beruflich. Übrigens,
1: diesen ja. Film, den kriegst du nicht mehr. Du kriegst die DVD nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob da jemals einer erschienen ist. Du findest den nicht ähm, bei Amazon Prime oder bei sonstigen mhm. Streaming-Portalen. Es gibt ein paar kleine YouTube-Clips und das war's. Und äh, besonders interessant finde ich, wer da ja, die Leute, die da mitspielen, die kennt man alle nicht, aber, oder die kennst du jetzt nicht, das sind keine Weltstars, ja. aber die haben danach doch noch einige Rollen übernommen, das hat mich irgendwie auch gefreut, ja. zum Beispiel die Frau, die umgebracht wurde, die Hauptdarstellerin, die hat später bei den Harry Potter Filmen, hat die die Mutter von Ron Weasley gespielt. Ah, okay. Also auch britische Theaterschauspielerin ja. damals schon gewesen.
0: Ach, das war ein britischer Film? Ja, Ach so, ja. ja das,
1: komisch, aber es ist kein französisches Ja, eben, das ist doch ein Nein. französisches
0: Thema. Ja, war aber ein. Das, ein ich meine, es ist ja so: den Bader-Meinhof-Komplex drehen ja auch keine ähm, Schweden
1: oder Engländer. War ein Sondern wurde ja auch eine deutsche Filmproduktion, der ja.
0: Bader-Meinhof-Komplex, oder?
1: War übrigens. Deshalb wundert mich das. War übrigens eine komplett weibliche Produktion. Also Drehbuch, Regisseurin, Produzentin, alles Frauen. Und es gab auch, soweit ich mich erinnere, in ja, dem ja. ganzen Film keine männliche Rolle. Es hat fast nur in diesen vier Wänden gespielt ja, und okay. es gab auch nicht diesen Anwalt und so also es sah in dem oder Film so aus als so ein paar als, Nebenrollen an wahrscheinlich es gab keine Nebenrollen soweit ich mich erinnern kann
0: es war wie so ein Theaterstück alles in einem Raum genau
1: genau ach so so ein ganz anstrengender Film oder was der war überhaupt nicht anstrengend nee? sehenswert absolut sehenswert auf IMDb jetzt nicht so gut bewertet aber ich fand ihn top Okay. Und ähm, die Schauspielerin, die die Christine gespielt hat, die hat später auch ähm, in Hollywood-Produktionen ah. Der Patriot oder Girl with the Dragon Tattoo mitgespielt. Und die jüngere Schwester, ja. die hat ganz zuletzt bei dieser Netflix-Serie The Witcher, mhm. hat die die Königin gespielt. Kenne ich nicht. Ja, ist, ist egal. Aber, aber unsere doch, Hörer. Ja, habe ich mal ange angeguckt. Aber die Hörer sagen jetzt, ach echt, das ist die Diabla. Ja. Cool, okay. interessant, weil ja. unsere Hörer, die sind natürlich affin für Filme und so. Die ja. saugen das auf. Ja, ja. Diese okay. Filminformationen.
0: Ja. Okay. Oder nicht? Ja, doch, Hallo? kann sein. Jemand ja. zu Hause? Ja, nein, ich auf <lacht> jeden Fall. Ich bin auch total filmaffin, aber ich kann ja auch nicht alles gucken, oder?
1: du kannst leider Und ich gucke schon viel. Du guckst viel. Du guckst verdammt ja. viel. ja. Du guckst Bachelorette habe ich an der Stelle noch ganz Paradise, ganz kurz wirklich klar Love Island Ach, Quatsch, Bachelor vs. Bachelor TV oder was <lacht> sowas guckst du? Alles, ja nur ja. weil
0: ich muss. Nein nein ich gucke das. Selten, eher selten. Aber darf ich an der Stelle noch mal ganz, kurz, alles, ganz kurz einen ganz kurzen Filmtipp droppen lassen? Ein kurzen Filmtipp oder einen Serientipp? Ähm, die neue, die ganz neue Staffel von American Horror Story. Kennst kennst du American Horror Stories? Ja kenne ich. Kennst
1: du die neueste Staffel? Kenn ich auch. Jedenfalls habe ich die erste Folge davon gesehen. Finde ich gut, aber es ist so gruselig, dass ich nicht weitergucken kann. Was? Ich doch. kann nicht weitergucken. Ja, aber da ist doch
0: immer so, äh, das ist doch mal mit so einem halb, halben Witz in der ganzen Serie. Der, aber ich, das, das ist doch nicht wirklich der gruselig. Der Hose ist aber trotzdem
1: noch da. Ja, aber da
0: ist doch immer so ein Witz, so ein unterschwelliger Witz dabei. Allein schon, wenn die Leute umgebracht werden, das ist immer so übertrieben. Also das ist doch nicht wirklich gruselig.
1: Ja, danke für deinen Serientipp. Okay, du hast... American du bist Horror in 1984.
0: Ein, tut mir leid, du bist einfach ein Weichei, was Gruselserien anbetrifft. Das ist auch okay. Ich mache dir gar keinen Vorwurf. <lacht> das ist... Jeder ist da persönlich ganz anders gestrickt. Ich komme mit sowas total gut klar. Ich kann mir sowas auch gerne alleine in einem dunklen Keller angucken. Ja, weil du gar nicht richtig hinguckst. Nein.
1: Du denkst... du, du, <lacht> ja, genau, du bist dann. Weil ich
0: nie zuhöre genau. und nie hingucke. Du, du genau. bist
1: am Träumen und denkst dir... Oh, so was bin ich doch für ein cooler Typ. Überhaupt nicht, aber ich so ganz, viel Erfolg. ganz
0: kurz, an der, an der Stelle wirklich die neueste Staffel American Horror Story X spielt in den 80ern. 80er Remax ist ja im Moment totaler Trend. Was die hast du gerade gesagt? Wie heißt die Serie? American Horror Stories X, habe ich gesagt. <lacht> oh, sorry. <meine>. <lacht> <lacht> was ist das nochmal? American History X? Ja, genau. Nein, stopp. American Horror Stories, äh, neueste Staffel, <lacht> spielt in den 80ern. Äh, 80er Remax, tip top. Also, äh, finde ich grandios. Und ähm, es geht los mit so einer klassischen irgendwie so einer Ach so, Sto du erzählst die Story jetzt. Ja, nur ganz kurz. Es geht los mit so einer klassischen äh, Irgendwelche Leute werden umgebracht und so. Äh, äh, irgendwo äh, einsam im Wald. Äh, und man denkt, oh Gott, wie langweilig. Es ist so also alles so ein, einstrengig erzählt. Und jetzt kommt der Böse und dann dies und das. Aber es wird noch viel komplizierter. Und am Ende sind, jetzt ist es eine total coole Auflösung. Und es passieren noch viele Nebenstränge und es wird echt interessant, ja. Doch. Okay. Wirklich, kann ich nur empfehlen. American Horror Story, die neueste Staffel, spielt in den 80ern. Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Wir, okay. machen,
1: wir machen jetzt eine Liedpause. Ja. Aber,
0: willst du denn noch irgendwas zu dem Fall erzählen? Nein, haben wir alles? Nein, gesehen? der Fall ist
1: durch. Der okay, Fall ist abgeschlossen. Ist klar. Ähm, wir machen eine Liedpause und ja. zwar, ich habe ein französisches Lied ja. zum Abspielen bereit. Und zwar den kellkenzer auch Serge Gainsbourg. Serge so, Gainsbourg. So spricht ja. man ihn wirklich aus. Das absoluter
0: Megastar in Frankreich. Ein, ein Megastar. Das ist so ja. wie für uns Udo Lindenberg oder so. Äh, Udo, Udo, äh, Udo Lindenberg, ja. Udo Lindenberg und ähm, Ja, das ist mal so ein versoffener äh, Wie heißt er von Bochum
1: nochmal? Noch ähm, äh, Grönemeyer. Ja. Grönemeyer. In einer Person, ja. würde ich sagen.
0: Es ist ein absoluter Franzosenstar. <lacht> Ja. Da muss man in Frankreich leben, um zu verstehen, wie geil man den findet. <lacht> <lacht> als ich glaube, als Deutscher kann man das nicht nachempfinden. Das ist Kult. Ich glaube, der
1: Saint-Gensbourg ist totaler Kult. Lebt auch, der eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. nicht. Der ist schon einige Jahre tot, Stefan. Ich glaube, der hat auch gut, gut, der, gut gelebt. Der ne? ist 1991 gestorben an einem Herzinfarkt. Lebt hm? der noch? Seit 30 Jahren tot, Stefan.
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> der, ich glaube, der hat auch
1: gut gebechert, oder? Ich glaube, der hat auch gut gebumst. Hat er nicht...
0: War der nicht mit diesem Top-Model, wie heißt der,
1: Bardot oder so, ne? Mit der war er ja auch irgendwie zusammen. Mit, wie heißt die nochmal? Bar Brigitte. Brigitte Bardot, ja. ja. Mhm. Aber später okay. war er dann mit der Schauspielerin Jeanne Birkin. Birkin? Birkinstock? Ne, Birkin. Ich weiß nicht genau, ja. wie, man das, wie man das ausspricht. Weiß ich auch Birkin. nicht. Birkin?
0: Birkin, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht.
1: Für diese, diese Handtaschenhersteller, dieser Luxusmarke ja. Hermès, haben auch für diese Frau eine eigene Handtasche hergestellt, die Birkin-Bag, heißt das. <lacht> wenn du die hast ja. aus ähm, Kalbsleder oder sowas, ja. wenn du die in, im Keller haben solltest, ja. gut aufbewahren. Die ist ja. mega wertvoll. Also
0: die steigt noch im Kurs, oder was? Die, die steigt immer ist weiter. Ist mehr wert als eine tesla -Aktie. Die ist
1: jeden Tag mehr wert. Das ist, ein, ja? das ist der Gegenstand. Ach du
0: liebe ja. Okay, und das sagst du, sagst du mir jetzt ja.
1: so mal kurz hier und, Und ja, jetzt hören wir von dem, also der, der Mann, der sieht auch so, also wenn man sich einen Franzose vorstellt in seinem Kopf, wenn man ich die Augen... Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht, Wenn man sich die Augen... Aber er war,
0: er war ich glaube, er sah gar nicht so gut aus, ne? Aber er war so ein totaler
1: Charakter, ne? Er sah gar nicht so gut aus. Und hat die
0: Frauen wahnsinnig gemacht, <lacht> wahnsinnig, <lacht> oder? Die Frauen sind ausgeflippt.
1: Auf jeden Fall. Serge,
0: wie schreibt man das denn? Serge Wie schreibt man Sange? Särge. Ach so. Mit E? ja.
1: Und dann denke ich mal, findest du es schon. GAI. Ja, ja, gerne Irgendwie
0: so bursch, oder? Und er
1: hat äh, Giton-Zigaretten ohne Filter geraucht. Ja. Und zwar die. Ja, nicht Giton. Nein, nein. Gitan mais Genau die. Aber woher ja. weißt du, dass es Mais war? Weil das ist ja mit diesem Ma Mais. Die, weil das die allerhärteste genau. Sorte ist. Die allerhärteste. Ohne Sorte. Filter,
0: und so ein krasser schwarzer Tabak. Ja. Ich habe die ähm, früher in Paris, äh, habe ich da ein paar von geraucht. Und äh, danach habe ich irgendwie drei Tage gehustet und, und äh, lag tot irgendwie im Bett. Ja, musste ja. mich zwei Tage von erholen. holen. Also, dass der, das der überhaupt, wie alt ist der geworden? 60?
1: So. Ja, so knapp, würde ich sagen.
0: Wundert ja. mich bei, der, bei den Kippen. Ja, immerhin. Ich glaube, die sind mittlerweile sogar verboten
1: oder so. In Deutschland sind die, die schon, glaube ich, schon immer verboten.
0: Alter, das sind die härtesten Kippen ever.
1: Ja. ja. Und Whisky hat er ziemlich viel gesoffen. Ja, der ist auch so versoffen. Aber diese Stimme, Stefan. Ja. Und das Lied, was ich jetzt... Das war halt
0: ein, halt ein Lebemann-Frauentyp. Ne? Ja.
1: Und das Lied, okay. was von ihm jetzt kommt, welches ist es? Das, ist das Einzige, was ich auch... So mit Wahrscheinlich ja. dieses... Genau. Ja, ja. Was er mit seiner damaligen Lebenspartner Aber Das ist aber jetzt schon hat.
0: fast Mainstream, was du hier raushaust. Nein, überhaupt nicht. Nicht? Mm -mm. Okay. Und weil es so schön ist, erlaube ich dir diesen Song. Das die war ja ein
1: Skandallied. Weil das wird ja so... Ja, die stöhnt so im Hintergrund. Genau, Super Lied. Eigentlich könnten wir beide das auch mal gemeinsam aufnehmen. Aber es ist so französisch, dieses L'Amour. Ja, ja. ja. Aber das ähm, heißt ja, äh, das kann ich noch zum Hintergrund sagen, dass das gesamte Lied heißt ja Je t'aime mon non plus. So heißt das Lied? Je t'aime äh, je t'aime, non plus? Oder was? Mon non plus. Ah, das heißt irgendwie
0: nicht mehr. Also ich liebe dich nicht mehr, heißt das, oder?
1: Ja, so ähnlich. So, so ähnlich. Es heißt ähm, oder
0: ich liebe dich noch mehr. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ich kann es jetzt gerade nicht. Ja, ist egal. Ziffer. Aber ich sehe gerade er ganz Der hatte auch diese und lieblichen Garfield-Augen. Ich glaube, da sind die Frauen noch wahnsinnig drauf verrückt. <lacht> diese Augen, die so von beiden Seiten zugehen. Kennst du das? Die so in der Mitte von treffen. Von Ja, von oben. Die, die treffen sich so in der Mitte. So, dann, wenn der Spalt so in der Mitte ist. Dass dieses und dann assoziiert man da immer so ein Klimpern zu. So klimp klimp.
1: Der war einfach verschwollen vom
0: Saufen. <lacht> Nein, das liegt. waren diese lieblichen, äh, Frauen äh, umlullenden Garfield-Augen, glaube ja. ich. Das, das hat ihn so interessant gemacht. Wahrscheinlich. Es genau, jetzt, das, das war's. Es war ein interessanter Typ. Ja. Nicht so diese schönen, geleckten, super gut aussehenden. Es war einfach ein interessanter Typ, ein Charakter.
1: Und er war mit über 50, ja. hat den auch Nicht so ein Backstreet
0: Boys, die so auf, auf einer Bühne rumhampeln. Backstreet Boys. Ja, die diese schön.
1: Die 90er haben angerufen und wollen ihre Alliterationen zurück, oder? Ich nee, meine, ihre Metaphern zurück.
0: Verstehst du, was, was ich sagen will? Nee,
1: aber benutzt bitte aktuelle Bezüge und nicht Backstreet Boys.
0: N ja. Naja, okay. Ähm, ich weiß, was du meinst. Das ich, ist ein Typ ich, mit Ecken und Kanten und ja. nicht so ein
1: aalglatter, Aalgl ja, der gecasteter auch Typ.
0: Gecasteter Typ, der irgendwie geil tanzen kann und gut aussieht und äh, wenn er was sagt, dann nur so. Hm. Sondern äh, der konnte die wahrscheinlich auch äh, so Verbal um Lullen. Wir hören mal Denke ich mal. Okay. Oder es gibt ja diesen Spruch, äh, sich ins Höschen reden. Ins Höschen, hast du schon mal gehört? Nee. So?
1: Ins Höschen quatschen. Finde ich auch widerlich, den Spruch. Echt?
0: Habe hab ich eigentlich mal von einer Frau gehört. Echt? Ja. Okay. Also das nur zu meiner Verteidigung.
1: Das heißt, okay. Leute belabern, bis sie aus Mitleid mit dir. Nein, das gehen, heißt, sie
0: so umlullen und so charmant oh, drehen, Stefan, dass die äh, dass die gar nicht mehr auf, hm. dass die einfach nur auf hm. verbal.
1: Hallo, wir haben viele, viele Hörerinnen, okay, schneiden die wir raus. das Stopp. überhaupt gar nicht so toll finden. Schneiden wir raus, wir setzen nochmal neu
0: an. Okay, okay. Schau, hören nicht, nicht lachen, lachen kann man nicht schneiden.
1: Okay. So, Dann hören wir jetzt den Meister Serge Gensburg. Oder nee, sag du ihn bitte an. Jetzt hören wir den mal. Kann das nicht gut aus?
0: Ich will, ich Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. So, wir sind wieder zurück hier bei Zart und bitter. Das war Sanje Gainsbourg mit dem Song Je t'aime. Sind wir schon wieder in der Aufnahme. Ja, Micha muss ich noch ein bisschen zusammen rappeln. Ich glaube, der Song hat dich so richtig geflasht.
1: Ja, wir sind jetzt bei Crime Stories Teil 11 ja. und jetzt kommt der zweite Fall. Ja. Wir bringen ja meistens zwei Fälle in ja. einer Crime-Fall.
0: Eigentlich machen wir immer abwechselnd du, abwechselnd du ein und dann mache ich ein. Aber ich hatte noch keine Zeit, mich vorzubereiten.
1: Ja, in den letzten vier Folgen hattest du auch keinen Fall gehabt, glaube ich.
0: <lacht> ich muss mal wieder ein bisschen recherchieren. Ja. ja.
1: <lacht> ja, meine Fe ich baue das meine Fälle, Zeit auch ich dafür. Ja,
0: ich baue in Fälle auch immer ein bisschen anders auf als du. Ne?
1: Ja, ich erzähle die halt einfach und du ja. machst da zwei ja, Wochen. Ja, genau, ein Buch du, erzähl draus. du erzählst
0: sie immer so stringent runter und ich mache da immer so. Ja, ich will das immer wie so ein, so ein Drehbuchplot erzählen. Das so richtig mit, auch so mit ähm, <lacht> Dialogzeilen und sowas. Meine sind aber
1: immer beliebter, meine Crime-Fälle. Ist das so, ja. Hast du schon,
0: schon hast schon nachgefragt bei der
1: Crowd oder? Noch das? nicht empirisch untersucht, aber irgendwie habe ich das so im Gefühl. <lacht> <Yeah.
0: macht. lacht> okay, ich verstehe. Du liest
1: ja nur was vom Stern Crime vor. Nee, der liegt dann auf nicht. deinem Schoß nee, und nee, du nee. sagst dann hier äh ja. <lacht> Ohio. Nee. Ich erinnere dich dran. Okay. Ja, ich habe einmal Der Mal Cowboy von Ohio. Einmal. Das war so peinlich. Saß der hier mit dem Crime Stern und blättert darin rum und erzählt dann daraus was. Nee, nee, das, das war, war das hatte ich nur einmal gemacht. Das war der Tiefpunkt. Ja, nein. <lacht>
0: Nee, ich hatte das sogar noch äh, an anrecherchiert, also ich hatte noch aus anderen Quellen was dazugeholt und so. Ah, das war schon, äh, da habe ich schon ein bisschen tiefer in der auch, Kiste gegraben. auch ne? noch
1: den Fokus Crime Stories dazugeholt, oder? Äh, so ungefähr, ja. <lacht> 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 okay, tut tu mir leid, dass ich dich jetzt hier ein bisschen ja, disse. Aber okay. das macht auch so viel Spaß, auf dich ja, macht total Spaß,
0: <lacht> niedergemacht zu werden von dir. Es ist so richtig, das ist schön, macht Spaß,
1: ja. Oh, tut mir leid. Nein, alles gut. Also ich kann das ja. absolut nachvollziehen, weil das ist ja auch zeitaufwendig, ohne Ende sich da einen Crime-Fall rauszuholen und den aufzubereiten. Ja. Du hast es ja auch in der Pause gesagt. Ich habe jetzt mir auch nicht besonders viel Mühe gegeben. Das hat man auch irgendwie gemerkt. Das ähm, war schon relativ schnell abge handelt, was ich da Nein, es war, äh,
0: Nein, du hast dir ja Mühe gegeben, das war gut. Aber, aber es war nicht äh, es, so richtig äh, Ja, es gehaltvoll. ging so schnell vorbei. Irgendwie. Mir, äh, mir haben da noch ein paar Details ja, gefehlt, so ja, was, ja. was irgendwie jetzt so noch in den Köpfen der Frauen abgegeben Aber ist egal. Lass den neuen Fall erzählen und jetzt bin ich okay, gespannt, okay. was du Neues
1: für mich im, äh, aus, dem, aus deinem Köcher ziehst. Okay, der neue Fall. Ja. Pass auf. Ähm, schließ deine Augen und es wird sich vor deinem geistigen Auge ein Bild aufbauen. Ja. Wir befinden uns im Jahr 1994. Es ist der 22. Juni. Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Ja. Wir befinden uns in Pasadena im Rose Bowl Stadion. Ja. USA spielt gegen Kolumbien. In der okay. Vorrunde zur Fußball-Weltmeisterschaft 1994. Gruppenphase. Da war die
0: 94er Weltmeisterschaft in den USA? Ja. kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern,
1: okay. War aber so. Ja. ja. Okay. Die waren Austrager, Austragungs-Gastgeber, äh, so ja. Und fanden auch alle damals irgendwie dämlich. Ne? Ja, weil die Amis ja
0: nichts mit Fußball am ja, haben. Ja, die, ja. Aber danach hätten die, hätten die vielleicht ins Fußballfieber kommen können, ne?
1: Ja, so war es auch geplant, und? aber Fußballfieber ist nie so richtig ausgebrochen bei denen. Ja. Das ist da eher so ein Frauensport, Fußball.
0: Ja, und die stehen immer noch auf ihren äh, wie, ähm, wie, heißt das nochmal? Wo die alle American total, Football? Wo die mal total ausrasten in dieser Super Bowl, was ist das nochmal? American Football. American Football, ja. <lacht> genau.
1: Ja. ja. Und ja, und da hat äh, Kolumbien gegen die USA gespielt. Wow, was äh, für ein seltsames Spiel. Warum? Okay. Warum war das besonders? Weil ähm, ja, Kolumbien war sowas wie der Geheimfavorit. Ja. Ähm, Pelé hat äh, da schon, also der berühmte brasilianische Fußballspieler, hat äh, schon gesagt, ja, Kolumbien, die könnten weit kommen, die könnten das vielleicht sogar gewinnen. Ja. Die haben nämlich auch ihre Qualifikation. Zur WM haben die total dominiert, ja. Gruppenerster geworden, haben zweimal Argentinien besiegt, einmal sogar 5 zu 0 mhm. und hatten wirklich auch krasse Spieler in ihren Reihen, zum Beispiel Valderrama, ja. der mit dieser riesigen Lockenpracht, den kennt ja. man vielleicht noch von der WM 1990, da hat er auch groß aufgespielt gegen Deutschland, ja. ähm, dann gab es noch den Spieler Aspria genannt der Oktopus.
0: Warum der, warum
1: der Oktopus? Weil der
0: überall hingrätschen konnte oder was? Man hat das Gefühl, er hatte acht Beine oder was? So
1: ähnlich. Oder, der, weiß nicht. Der, der, der hieß, der, der war so torhungrig, dass man ihn der Oktopus genannt hat. Ich weiß nicht genau warum. Okay. Und dann gab es noch den Spieler Rincon und damals… Auch genannt die Qualle. <lacht> und den… Okay. Und ein ja. Stürmer, der damals bei Bayern München gespielt hat, Adolfo, Val Adolfo Valencia. Ja. Und dann hatten sie auch noch einen Abwehrspieler, Andres Escobar, genannt der Gentleman.
0: Und Adolfo ist auch geil, ne? die äh, südamerikanische Version von Adolf.
1: Adolfo. Ja. Ja. Aber es geht jetzt um, okay. um Andres Escobar, genannt der Gentleman. Caballero. Escobar, ist das nicht auch so ein äh, Mafia-Megaboss? Der Name ist, gibt es öfters. Der sitzt auf im Kolumbien. Knast der jetzt. Okay. Den Namen gibt es ja. öfters in Kolumbien. Ja. Ja. Und äh, die Spieler von Kolumbien, die stehen unter Druck. Das ist das zweite Spiel. Das erste Spiel haben die 3 zu 1 verloren. Gegen? Und äh, Rumänien oder Bulgarien. Ich, ich glaube Bulgarien. Ja. Ähm, und müssen jetzt quasi schon gewinnen, sonst äh, können die wieder nach Hause fahren. Ja. Und die haben schon nach dem ersten, ähm, nach der ersten Niederlage Morddrohungen bekommen und wenn du von Kolumbianern Morddrohungen bekommst, dann sind die ernst zu nehmen, ja. also sehr ernst zu nehmen. Der Abwehrspieler, von dem ich eben gesprochen habe, auch quasi der Franz Beckenbauer Kolumbiens, auf den alle Hoffnungen geruht haben, 27 ja. Jahre alt war der, ähm, der kam aus einer Stadt, die galt als die gefährlichste Stadt der Welt, Medellin. Ja. Ist in Kolumbien, Ja. die gefährlichste Stadt der Welt. Habe ich schon mal gehört, ja. Und dann dieses mehr oder weniger vorentscheidende Spiel gegen die USA. Und was passiert? Eigentor durch Andres Escobar. Eben
0: diesen kolumbianischen Müller. Genau, genau. Ja.
1: Kolumbianischen wer? M Müller, Müller, Müller. Was für ein Müller?
0: Hast du doch gerade gesagt, so ähnlich wie unser Müller wäre der gewesen. Andi
1: Müller oder wie?
0: Ja, was hast du gesagt? Den habe ich überhaupt nicht erwähnt. Wen hast du gesagt? Franz Beckenbauer. Franz, Franz, ja, ja, den meinte ich, ja. Die Kolumbianer, die Möller. Der, der, das das gibt's auch
1: nicht.
0: <lacht> ich meine, die Kolumbianer. Oh Gott, nachher kriegen wir wieder die Kritiken, dass bei so wenig Fußball… Ich habe neulich gehört, dass ein Hörer unseren Podcast ausgemacht hat, weil wir zu wenig Fußball verstanden
1: Fußballverständnis. Wirklich? Ja, vielleicht schaltet er jetzt wieder ein. <lacht> der kolumbianische Andi Möller.
0: Ja, der meinte so, ich musste. Das war bei, ähm, als wir über über Maradona geredet haben und mir war erst nicht klar, was nochmal die Hand Gottes war irgendwie. Da habe ich und dann hieß es so, boah, so nicht, ich muss ausschalten. Das heißt, der hat auch, ausgeschaltet. Ja, hielt er ja nicht aus. Oh, ja. Ist ja hart. Jedenfalls es ist an der Stelle fällt mir ein. Ich äh, habe mal WM mhm. geguckt und da saß neben mir eine, die meinte dann so Kennst du das, wenn die so Spieler einwechseln, dann halten die doch immer so, eine, so, eine, so ein Schild hoch. Ja. Und da steht, was steht da mal drauf? Hublot. Hublot, genau. Das ist eine Uhrenmarke. Genau. Und da meinte die zu mir so, wer ist eigentlich immer dieser Hublot, den die da einwechseln? Mhm. Also die, die hat das
1: ernst gemacht. Das ist doch bestimmt ein Gag, den, die Nein, es ist kein den hat die Gag. vorher bei Facebook gelesen. Nein. Das den heißt, Gag, den hat doch jeder schon
0: tausendmal gehört. Ich weiß geredet. auch, wer das gesagt hat. Darf man einen Namen in diesem Podcast sagen? Das ist mir scheißegal. Ja. Das, das, das war die Feli. Ja, die hat, das kann, kann man ja noch hat
1: die auf jeden Fall vorher über Facebook gelesen. das hat die ernst Den gemeint. Gag, den gab es zu dem… Das war kein Gag, das hat die ernst gemeint. Zur WM gab es den ernst eine Million Mal diesen okay. Gag. Meine Frau fragt immer, wer ist denn dieser Hublot? Ho, ho, ho. Das habe ich schon hundertmal gelesen. Ernsthaft? Okay, vielleicht… Okay, dann war
0: es ein schlechter Gag und ich habe es nicht verstanden. Vielleicht
1: hat sie es wirklich nicht gewusst und ernst gemeint, ohne ja. dass sie es vorgelesen hat. Okay. Aber ich glaube Nein. Vielleicht hat sie es auch wirklich ernst gemeint und ab da kam dann der Gag. Genau, sie hat den Gag aufgemacht. Sie hat den Gag. Sie hat den Gag in in der Bonner Kneipe, der dann deutschlandweit ja, ging. Okay. Hat sie. Äh, das wird es gewesen sein. Ja. Jedenfalls ähm, USA der Außenseiter USA gewinnt sensationell gegen den Geheimfavoriten 2 zu 1 eingeleitet durch ein Eigentor des Abwehrspielers Andres Escobar. Okay. Und ja. Kommen wir mal zum kolumbianischen Fußball von mhm. 80er bis Anfang 90er Jahre. Was war da? Geldwäsche, diese Fußballvereine, die wurden gerne benutzt, um Geld zu waschen, Spieler zu kaufen, die dann einfach höher bewertet wurden oder Ticketpreise, die es nur auf dem Papier gab und es wurde dann alles bar bezahlt. Wahrscheinlich
0: Geldwäsche von… Äh, Drogengeld. Drogengeld, ja, ja.
1: ja. Und jeder Drogenboss, auch den du eben erwähnt hast, den Namensvetter, ja. ähm, die hatten alle ihre Profimannschaft und haben die gegeneinander spielen lassen. Ja. Und für Millionenbeträge wurden da die besten Spieler gekauft. Und ähm, auch wurde da mal, wurden da mal irgendwelche Schiedsrichter bedroht oder vielleicht sogar Schlimmeres verschwinden lassen. Ja. Jedenfalls in Kolumbien Fußball zu spielen, war gleichbedeutend mit Kriminalität. Ja. Und ja, und ist das
0: heute eigentlich immer noch so?
1: Ich, ich, der kolumbianische Fußball, der, ich glaube, der ist ziemlich am Boden das war auch so der Tiefpunkt, der dann passiert ist 1994 und ja. ähm, quasi das war die die Hoffnung des Landes, ähm, der Fußball und der hat dann die Unschuld verloren, der Fußball, als äh, Andres Escobar ein paar Tage später nach seinem Eigentor erschossen wurde vor einem, vor einer Bar, die er besucht hat in seinem Heimatort Medellin. Ähm, ja, und derjenige, der ihn umgebracht hat, das war ein man weiß nicht genau, war es vielleicht vorher so eine Streitigkeit oder war es ein Auftrag, weil es gab auch einige, die Wetten platziert haben auf Kolumbien, ja. die dann natürlich Geld verloren haben oder war das Rache oder ähm, einfach nur eine spontane Entscheidung. Oder war das die
0: Drogenmafia, oder?
1: Ja, ja, dieser Typ, der ihn umgebracht hat, der war ähm, jedenfalls Leibwächter und Fahrer eines Drogenbosses. Und er hat ihn dann jedenfalls in, vor dieser Bar angesprochen und mit sechs Schüssen erschossen. Ja. Und er soll dabei nach Überlieferungen auch Goal gerufen haben. Also ja. so wie diese ähm, südamerikanischen Reporter, wenn ein Tor fällt. Okay. Und ja, das passt irgendwie. Und zu dieser Zeit waren Morde an der Tagesordnung gab es sogar Bombenanschläge ständig ja. durch rivalisierende ähm, Drogenbanden. Und ja, am 2. Juli 1994 ist es dann passiert. Er hat ihn erschossen. Mhm. Und ja, wurde dann auch ziemlich schnell festgenommen. Ähm, wurde verurteilt, 50 Jahre Haft. Kam nach 10 Jahren wieder frei. Ja. Warum? Keine Ahnung. Gab es mhm. da Hintergründe zu dieser Freilassung? Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall Massive Proteste, als es dann hieß, der kommt aus dem Gefängnis frei, ja. weil der es immer noch national hält und auch in seinem ähm, Heimatverein, was war das, Atletico Nacional hieß ja. der Verein, heißt der Verein, ähm, vor den Spielen wird der immer noch quasi gefeiert. Sein Name wird gerufen, ähm, bevor ein Spiel angepfiffen wird ähm, oder auch währenddessen. Das ist quasi so, den ihr hält. 27 Jahre alt war er galt als der kommende Spieler der Nationalmannschaft, stand wohl kurz davor, auch zum ähm, AC Milan zu wechseln mhm. und ja, so, wollte auch heiraten. Und dann kam alles anders. Krasses Verbrechen, hat den Fußball ähm, geprägt, hat ähm, den kolumbianischen Fußball ähm, insbesondere geprägt und ja, ein Spieler, der aufgrund eines Eigentores erschossen wurde. Ja, Wahnsinn. Unfassbar. Ne?
0: Unvorstellbar auch in äh, Europa, oder? Denke ich mir, oder? Ich meine, das, das Schlimmste, was, glaube ich, so einem Spieler hier passieren kann, ist, dass der irgendwie so ein, ein paar Farbbeutel oder so an, an, an seiner Haustür findet, denke ich mal.
1: Er hat auch kurz vorher hat er noch ein Zeitungsinterview gegeben, hat sich quasi ja. vor die Mannschaft gestellt, hat sich entschuldigt, hat auch noch gesagt, das Leben geht weiter, Wir hätten das schon wieder irgendwie hinkriegen, ja. aber für ihn ging es dann nicht weiter. Ja, ja. und dann am Ende? Das war Andres Escobar. Ja, und dann,
0: wie ist das dann weitergegangen? Wer war, also was mit dem Verurteil, also wurde der Verurteil der?
1: Okay, spulen wir nochmal zurück, drei Minuten, ja. hat 50 Jahre Haft bekommen, ich weiß nicht, was du gemacht so, hast, ja, wo ich ja. das erzählt habe. 50 Jahre? 50 Jahre Haft bekommen, kam aber nach zehn Ach so, Jahren ja, wieder Achso, ja, stimmt, das hast du schon erzählt, erzählt. okay. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Gut. Ja. Das war's. Das war's, oder was? Das waren beide Fälle. Das war, Crime Pride, Fall, oder das war die Crime-Folge 11. Okay. Du hörst jetzt auch auf. Was ja. sollen wir hier noch groß drüber reden? Du hast eh keinen Bock mehr. Ich habe. Ich alle, hab Bock. Da, aber, ich hab doch äh, das auch erzählt, Aber du was hast ich mir wollte. gerade
0: erzählt, dass ein Fußballer äh, äh, umgebracht wurde, weil er ein Eigentor geschossen hat. Wo ja? ist die Crime-Story? Ja, das war das da schon, oder was?
1: Wie, wo ist die
0: Crime-Story? Ja, ich Story? meine, da muss da noch ein bisschen mehr... Es äh, ging gerade um
1: Mord. Ja, okay. Was... Da muss ein bisschen mehr was. Ja, das heißt Wo denn, ist der Crime? Ich ja, verstehe das nicht. Ich
0: habe noch nie eine Crime-Story gehört, die nur fünf Minuten lang geht. Wo war das Verbrechen? Ich kapiere es nicht. Ja, aber passiert da jetzt noch irgendwas drumherum?
1: Vielleicht irgendwelche Du brauchst du brauchst immer Gemetzel oder was? Nein. Oder irgendwelche Junabomber, Briefbomben-Attentate, die hm. über 20 Jahre gehen.
0: Okay, das war Crime-Story. Ja, das war's. Ja. Wir gehen hier ganz gemütlich wieder ja. raus <lacht> hassen okay, uns alles. selbst, bauen ja, uns gleich damit mit nein, den Mikros.
1: Ich liebe dich, ohne Ende. Ja, aber meine Storys fandst du heute mies? Ähm, nein, es sind interessante Fälle. Sehr aber trotzdem gut. die schlechteste crime stories aller Zeiten, die wir heute haben. Nein,
0: nein, nein. Ich fand, äh, die, die sind schon coole Fälle, aber ähm, Scheiße vorgetragen. Nein, auch toll <lacht> vorgetragen, aber ich hätte noch mir so gewünscht, dass da vielleicht noch so ein paar Details äh, sind, wo ähm, man irgendwie noch drüber reden kann. Ach so.
1: Ja. Mhm. Nee. Nee? Hab ich nicht. Keine Details mehr. Okay. Gut. Ja, das war ja auch. Wer heißt, ist eigentlich damals was? Weltmeister geworden? Kann man das 1994? Ja. Weiß er du nicht mehr? <lacht> nee. Jetzt sag ich nicht Deutschland. Brasilien. Ah, Brasilien. Gegen Italien im Elfmeterschießen vielleicht sogar? Okay. Wer ist damals
0: Weltmeister? Ja, das wusste ich gar nicht mehr.
1: Ich musste aber auch gerade überlegen, weil das vergisst äh, man alles. Weil äh, wer ist… 1998 war es Frankreich, ne? Ja. Und so 2002 man... wieder Brasilien. Hm. Und 2000. Wer war 2006? Italien? Ich nee, glaub, Frankreich. Frankreich, ja. ja. Wieder Frankreich. Furchtbar war 2006. Ja, es ja. war keine schöne WM, fand ich auch <lacht> Aus deutscher Sicht. Hey, das war das Sommermärchen. Ach ja. Aber okay. nur durch Korruption erlangt.
0: Ja, im Nachhinein hat sich das rausgestellt. Ja. Ne?
1: Mhm. Naja. Gut. Willst du da mal eine Sendung machen über den Korruptionsfall? Ja, aber da muss ich erst recherchieren. Das ist auch bestimmt sehr interessant. Ja. Korruption bei der fifa kann man sich doch gar nicht vorstellen, ja. dass es sowas da gibt.
0: Gut, Micha, ähm, es war schön. Ähm, oder, oder willst du noch was irgendwie nachtragen? War es wirklich
1: schön? Oder war es so? Es war Mittel. Sag Nein. Einfach, es war Mittel. Es war Mittel. Ja. Okay. Ja. Es war Mittel. <lacht> Gut. Ähm, wir schneiden da auch nicht viel, damit die auch schnell rauskommt, damit ihr euch die noch vor dem neuen Jahr vielleicht sogar anhören könnt. Ja. Und genauso mit einem enttäuschten, mittelmäßigen Gefühl rausgeht. Ja. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr zart und bitter treu bleibt. Also darf ich
0: noch kurz sagen, bei der nächsten Crime Story äh, werde ich … Wird es besser? Nein, ich sag nicht, es wird besser, es wird anders. <lacht> okay. Denn ich werde mal äh, einen Fall recherchieren, der äh, sehr, sehr interessant ist. Und ich werde es nächste Mal den dokumentationsartig darstellen. Also wie so eine mhm. Dokumentation mit
1: ähm, gespielten Szenen. Also du hast ja. bei einer, einer Crimes-Folge 7 oder so, hast du schon mal was angekündigt, was dann nie passiert ist? Kommt bald. <lacht> weißt du, was damit gemeint ist? Äh,
0: ja, nee. Was war das denn? Weiß ich nicht mehr. Du
1: hattest mal was angekündigt. Ja, aber abendet.
0: ich habe da noch was im, im, im Köcher. Ja, ja,
1: das okay. kommt bald. Okay, okay. alles okay. klar. Dann Abspann bitte und tschüss. Tschüss. Zart und bitter.
0: Zart und bitter.
1: und bitter.